0: Areena.
1: Ja tässä vaiheessa toivotamme myös tervetulleeksi meteorologi Anne Boristrymi. Hyvää iltapäivää.
0: Kiitos, hyvää iltapäivää.
1: Saat meistä varmaan viimeisimpänä saapunut sisään. Ilmeisen lämmin on ulkona ainakin täällä Helsingissä vielä.
0: Kyllä, tuossa Kaisaniemessä mitattiin ihan vastikään 21 astetta, en nyt sen enempää, mutta tässä sisämaassa on sitten vähän lämpimämpää ja lähes hellettä Koulossa 24.9. Toinen lämmin paikka on tällä hetkellä Oulun Salo 24.6. Ja sitten ihan pohjoisessa Kevo, Utsjoki Kevo 24.2. Mutta siellä on, on tota aikamoiset ne erot kyllä. Että, että tota, lähes viide asteen eroja siellä pohjoisessa.
1: Miten jos muuten tätä päättyvää viikkoa tässä paketoidaan, niin onko, miten tyypillinen kesäkuun viikko meillä ollut?
0: No onhan nämä aika, aika tyypillisiä kesäisiä lämpötiloja, että ehkä päivän lämpötila jopa, jopa vähän tavanomaista korkeampi. Ja se, mikä tästä ehkä tekee tyypillisen, varsinkin nämä tulevat päivät, että iltapäiväkuuroja, sadekuuroja on kyllä tässä näköpiirissä. Tänäkin on tullut vähän, mutta ne ovat kyllä olleet melko vähäisiä. Ja nyt jos katsotaan ihan tota, tämä... Seuraava viikko eteenpäin, niin, niin kyllä tässä päivittää jossain päin maata aina, aina näitä sadekuuroja muodostuu. Mutta toisaalta ei saa unohtaa, että kyllä se aurinkokin paistaa.
1: Niin ne on aika paikallisia sitten ne kuuret, jotka säiltä päivänä Autolla kun ajatulla tuolla peltojen halki, niin saattaa, että tuolla tulee vettä kun aisaa ja, ja tässä aurinko paistaa ja saa olla aurinkolasit silmillä.
0: Juuri näin. Ja siellä varmaan niin viikon aikana on paljonkin alueita, missä ei tule tipan tippaa, mutta... Naapurissa taas voi tulla sitten vähän enemmän.
1: No entä sitten kun ruvetaan tästä katsoa eteenpäin, sillä jo kesäkuun puoliväli hämöttää. Ai siis
0: Juhannustako se tässä No ei niin. nyt ehkä niin, se on keskikesää, <tos> mutta jos,
1: ei mennä vielä niin pitkälleksi, joo vielä yli toista viikkoa. Mä tiedätte, että, että sinne asti mielellään, mielellään tuota ennusta mitään, eikä se ole niin, niin pätevääkään.
0: Tota, tänähän todennäköisesti helle menee erikä kerran ollaan jo 24,9, 25 mm-hmm. astetta on se raja. Nyt näyttää siltä, että, että tämän jälkeen tulevalla viikolla, niin, niin ei tule menemään rikki, että jäädään vähän, vähän alle. et ihan hi, hitusen tuo ilmamaassa tuosta viilenee. Mutta kuitenkin noin laajalti yli 20 asteen lukemia, mikä tarkoittaa, että tietenkin voi se jossain vaiheessa, jossa aurinko pääsee, paistamaan koko päivän, niin kyllä se voi mennä.
1: Jälleen kerran hyvin paikallisia ovat nämä juuri kesän näin. ilmiöt. Juuri näin, no Yksi, mikä tässä kuluneella viikolla on ilmestynyt, tai saattoi olla jo aikaisemminkin, mutta nyt on ollut monena päivänä peräkkäin UV-säteilystä varoitetaan. Kyllä. Eli se on etelässä mennyt jo yli kyllä. varoituskynnyksen.
0: Joo, joo, juuri näin. Oli jo viime viikolla, vai alkuviikosta? Mä en ihan muista, että mm. alkuviikosta, alkuviikoista vai milloin, <tä> joo, milloin tämä uv säteily nyt, nyt tuli, mutta joo, näin on. Ja nyt toinen asia on, että, että metsäpalovaroitusalue taas laajenee. Että jo huomenna tähän etelään on, on näillä näkyvin, näkyvin laajenemassa. Ja itse asiassa, jos katsotaan näitä, äh, näitä karttoja nyt, niin Poutaisin alue tulee todennäköisesti kyllä olemaan ihan etelärannikko ja länsirannikko. Hyvä. Että ne kuuret muodostuvat sitten enemmän niin kuin sisämaan puolelle.
1: Mennään Anne Barister, sitten tämän viikon sääkysymykseen. Tässä Joo. on oikeastaan tämmöinen vähän laajempi avattava, äh, avattava kokonaisuus. Nimittäin huomenna täyttää pyöreitä vuosia, tasan sata vuotta, Oulun mareografi. Eli tuo, 1922 siellä on otettu käyttöön mareografi. No lähdetäänkö ensinnäkin liikkeelle sitä, mikä on mareografi?
0: No... Tämä on, Mario on siis, äh, voi sanoa, laite, millä, millä mitataan meriveden korkeutta.
1: Joo. Ja Että... tätä ennen oli, on toki jo perämenelläkin mitattu meren korkeutta, mutta tämä oli siis automaattinen laite, joka keräsi nämä, nämä tiedot silloin jollekin Joo. tämmöiselle paperirullalle, ja ne purettiin vissin kuukauden välein tai jotain. Että ihan tämmöistä päiväkohtaista seurantaa ei vielä siihen aikaan ollut.
0: Ei, 1800-luvulla niin, niin ruvettiin seuraamaan meri Veden, tai veden korkeutta ja, ja aluksi oli kyse asteikosta, oli niin asteikko joka oli jossain laiturissa ja sieltä seurattiin, että miten, miten tämä ö, veden korkeus muuttuu ja sit huomattiin, että tämä mittaustarkkuus ei ollut tarpeeksi hyvin hyvä ja sitten huomattiin, että tarvittaisiin parempaa, niin kuin laajempaa, laajemmalta alueelta sopivilla niin etäisyyksillä toisistaan, että saadaan parempi kuva, että mitä oikeasti on tapahtumassa. Sitten jossain vaiheessa varmaan myös huomattiin, että, että ne itse aallot vähän häiritsevät sitä meriveden korkeutta, ja siihen sitten keksettiin tämä mareografi, joka on, kyse on siis rakennuksesta, jonka sisällä on, on kaivo. tai semmoinen joku reikä, ja ja se on sitten tarpeeksi aika rannalla, lähellä rantaa tietenkin, se on tarpeeksi syvä, ja sitten siellä pohjassa menee putki mereen, niin että sitä kautta vesi tulee sisään, ja näin nämä aallot ei häiritse sitä vedenpinnan mittausta. Ja kun se vesi on siellä sisällä kaivossa, niin niin siinä on on sitten tällainen uimuri, ja, ja siinä on vastapaino ja siinä on ketju ja sitten se uimuri siinä kelluu ja muuttuu sen mukaan, kun veden, veden korkeus muuttuu.
1: Mielenkiintoinen kyllä,
0: laite. <laughs> kyllä,
1: jo, kyllä. Mä se on vähän niin kuin joka keilkuu siellä ja Joo, juuri se ilmoittaa näin. Laitteelle, että missä se on.
0: Ja, ja oliko se niin, että ensimmäinen tämmöinen mareografia otettiin Hangossa käyttöön 1887 ja sitten Helsingissä 1904. Mutta vielä 1920-luvulla niin suurin osa näistä, kun mitattiin meriveden korkeutta niin, niin oli, tai veden korkeusmittauksia, niin, niin oli näitä asti havaintoja, mm. että nämä ylestyi sitten vasta sen jälkeen. Ja aluksi, kuten mainitsit, niin, niin oli niin, että mentiin kerran kuukaudessa hakemaan se paperi. Se oli, siinä oli piirturi, oli, oli tällainen niin kuin kooderi, joka sitten oli rekisteröintilaite ja haettiin sitten se paperi ja katsottiin, että miten tässä on tapahtunut ja sitten 80-luvulla niin niin saatiin sitten digitaalinen keruu, joka tarkoittaa sitä, että sinne soitettiin kolme kertaa päivässä. oli niin kuin ja sitten saatiin aina vuorokauden tiedot sieltä ja vähitellen sitten 90-luvulla niin sitten tätä, että sitten saatiin tunnin välein ja, ja tota, kai se tällä hetkellä on jotain minuutin välein sitten, mitä saadaan informaatiota.
1: No se on melkoinen tarkennus siihen ensimmäiseen ku- kerran kuussa Kyllä. frekvenssiin. Joo. Kun näitä nyt on sitten rekisteröity jo nuinkin pitkään, niin Anne Proström, missä Suomen vesillä tai näillä meidän lähivesillä, niin tuo meriveden korkeus vaihtelee kaikkea eniten?
0: No kyllä, kyllä se niin on, että, että meidän pitää mennä tuonne Lahtien pohjukoihin. Siis meidän meriveden korkeus riippuu kuitenkin eniten tuulesta. Ja tuulihan painaa vettä. Ja sitten se on niin kuin Suomen Lahden pohjukassa. Hamina on se mittauspiste siellä, missä vuonna 2005 korkein lukema on ollut 197. Samalla tavalla myös sitten on siellä myös se pienin koko Suomen lahdella ja se on ollut miinus 116 senttimetriä. Ja kaikkein äh, suurin, mitä mä nyt löysin näitä lukemia, niin ne on ollut kuitenkin sitten Kemin, äh, Kemin 201 vuonna 82 ja miinus äh, 128 vuonna 2016.
1: Joo, Perämerellä. Kemissä ja tuolla torneosadulla vielä muistetaan tuo syyskuun 82 oli Mauri Myrskyni nimittäin juuri tuolla päivämäärällä tai tuona Joo. päivinä iski. Niin. Se puski sitä vettä kyllä. sitten älyttömästi sinne.
0: Ja se vaan puskee ja puskee ja puskee, niin kyllä se nousee.
1: Siellä lähti mökkejä paikalta ja vaikka mitä. Että on se on melkoinen luonnon näytelmä kyllä.
0: sitten. Ja sitten taas pienin on, on tuolla Föglössä äh, runsas metri, 102 että sitten kun on avomerellä, niin eihän sieltä se vesi niin
1: Niin, se lähtee niihin se Lahden lähtee. pohjiin niin, sieltä. Juuri näin. Tuossa juuri katsoin tämän päivän meriveden korkeudet, tuossa puolen päivän sääpaketissa tulin. Nyt ollaan aika lailla lähellä keskiarvoja, eli korkein on plus neljä ja matalin on miinus neljä, eli mm, ollaan siinä kyllä. teoreettisessa keskivedessä. Tämä on tämä termi, mitä joku meiltäkin joskus kysyy, että mitä tämä teoreettinen keskivesi tarkoittaa, kun se korkeus ilmoitetaan aina sen suhteen.
0: Joo. Ja...
1: <laughs> Jäi kysyvästi katsomaan Kerropahan näin,
0: että kerro meille, että mikä se on. Ja siis tämä teoreettinen keskivesio seuraa keskimääräistä merenpintaa. Ja sitten on tämä toinen, toinen järjestelmä, on N2000 taas, joka seuraa kiinteään maahan sidottua korkeusjärjestelmää. Tai se on järjestelmä, johon verrataan kiinteästi maahan sidottua kohdetta.
1: No, mutta tämä teoreettinen keskivesi se kertoo sitten enemmän siitä ns. oikeasta todellisesta pinnan korkeuden vaihtelusta.
0: Mm, joo, kyllä, mutta siinähän on sitten maan kohoaminen vähän tässä vaikuttaa ja, ja varmaan ilmastonmuutos. ilmastomuutos. kohoaminen niin, ylipäätään. Niin, siis Suomessa esimerkiksi niin, niin tuolla, tuolla, tuolla merenkurkussa niin, niin maahan kohoaa siellä vielä noin senttimetrin vuodesta, kyllä, vuodessa.
1: Siellä on se maankohoama puisto. Ei ei mikään action park sillä tavalla, mutta kertoo paljon siitä, että kuinka paljon sillä maisema on muuttunut ja muuttuu siis koko
0: ajan. Joo ja pienin taas nousu on on Kaakkois-Suomessa. Kyse on muutamasta millistä siellä vuodessa.
1: Ja kaikki tämä vaikuttaa myös totta kai merenpintaan, kun siinähän se heti maan reunalla alkaa. Mm. Kiitoksia Anne Boriström näistä tiedoista. Nyt saatiin mareografia-asiat selville. Ja jos haluatte, että meteorologi vastaa kysymyksiin ja sääasioista, niin menka osoitteeseen yle.fi kautta Radio Suomi. Siitä heti etusivulta löytyy kysy säästä lomake, jota kautta kysymys päätyy oikeaan osoitteeseen. Kiitoksia Anne, mukavaa viikonloppua.
0: Kiitos, kiitos samoin.